0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que maravilha hoje sábado e eu te convido a saudar Nossa Senhora. Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós, contra o ouvinte deste programa. Hoje sábado, dia que nós honramos a Santíssima Virgem Maria, de maneira muito especial, com o ofício da Imaculada, saúdo a todos os ouvintes que hoje vão recitar ou já recitaram o ofício da Imaculada. Quero aqui também agradecer as orações de todos vocês que sempre mantêm a nossa coragem através das suas preciosas orações. Sequenciando nossas meditações sobre o livro do Bispo Fulton Shinn, O Corpo Místico de Cristo, na página 88, ele nos ensina isso. Assim, Cristo existia antes de sua igreja, sendo o primogênito de todas as criaturas. Então ele coexistia com a igreja em sua vida ressuscitada como cabeça, glorificado no céu. Portanto, aqueles que viveram durante sua existência na Galileia não tiveram grande vantagem sobre nós que vivemos sua existência mística. A fé é necessária por parte de ambos. Eles viram a cabeça, mas tiveram que ter fé no corpo, que deveria ser vivificado pelo seu espírito. Vivemos o corpo que é vivificado pelo seu espírito, mas temos que ter fé na cabeça, que é una com a igreja na glória. Sem a igreja, Cristo estaria incompleto. Esta é uma afirmação forte e, no entanto, é precisamente o que as Escrituras querem dizer pela afirmação que a Igreja é a plenitude de Cristo e que Cristo deve crescer até a plenitude. O encarnado não se esgotou na encarnação. Assim como Cristo terreno cresceu em idade, graça e sabedoria, também o corpo místico deve crescer, mas nenhum dos dois pode crescer sem um corpo. O corpo físico atingiu sua estatura perfeita, humilhou-se na morte e foi exaltado à glória. O corpo místico deve igualmente crescer, humilhar-se e entrar na glória. Por meio da igreja, Cristo revive cresce, morre e é novamente glorificado. E sem ela, careceria de sua plenitude e seria circunscrito ao tempo e ao espaço, ambos criações suas. Certamente, não é correto que o Criador seja limitado pela própria criação. E, no entanto, apesar do fato de a Igreja ser sua plenitude, ela não acrescenta nada a ele, pois o Senhor é o seu princípio e origem. Assim, como depois da criação não havia mais ser do que antes, e apenas mais coisas que possuíam ser, assim também não havia mais verdade, mas apenas mais coisas verdadeiras, e nem mais havia amor, apenas mais coisas amáveis, também... Depois da ascensão de seu corpo místico, não havia ainda mais vida divina. Havia apenas mais naturezas humanas que possuíam na Todo influxo de vida, verdade e amor que o corpo místico recebe é dom e dom da cabeça. Sem Cristo não haveria corpo místico. Não há mais luz no sol porque ela brilha em uma ou ou em dez janelas de uma casa. A quantidade de luz é fixa. Aqueles que a compartilham viriam. Da mesma forma, na igreja, a vida de Cristo é infinita, porque é divina. Não admite aumento, continua sendo a fonte inesgotável. Não importa quantos membros do corpo místico recebam-no voluntariamente mas sem ela o corpo místico não teria vida alguma, pois Cristo é o próprio universal da vida da igreja. Aqui, diletos ouvintes, nós temos um campo vastíssimo para a meditação sobre estas palavras tão veneráveis do nosso amado Fulton Chin, que nos insere nesta consciência da eternidade de Cristo Cristo é anterior a igreja é anterior à criação porque ele é eterno ele é Deus a igreja é obra das suas mãos nosso Senhor quis estabelecer a sua igreja como um caminho para nossa salvação pois a igreja no seu mistério se estampa se visualiza através das pessoas que a compõem, através das estruturas que ela possui, ela é mística, ela é espírito, ela, ou melhor, ela é espiritual, ela é uma realidade que foge a nossa compreensão material. A igreja é mística, é o um mistério e é Cristo que se manifesta na igreja. A santa igreja de Cristo indispensável e necessária para a nossa salvação, pois na igreja nós temos os elementos necessários, remédios adequados dispensados por nosso Senhor, que nos ajudam nesse caminho de salvação. A palavra de Deus, os ensinamentos, a catequese sobremaneira os sacramentos que são sinais sensíveis da Glória de Deus, da vida de Deus, a vida espiritual de Deus em nós. Nós necessitamos da igreja. A igreja, ela é um espaço tão grande quanto o coração de Cristo. Todos estão inseridos nela. E é bom lembrar aqui, dileto ouvinte, quando nós falamos da igreja, não podemos pensar somente nesta realidade dos que vivos, Agora no mundo compõe-na, né? pois os mortos também que estão no estágio de purificação do purgatório, os que já estão na glória, também faz parte da igreja. A igreja é esse corpo místico. Os que morreram e que já estão no paraíso, na glória, estão também inseridos no seu mistério. Isso é amor de Deus, é graça de Deus demais demais para os nossos corações. Nosso Senhor quer nos salvar, nos santificar através do seu corpo místico, que é a sua Santa Igreja. Aqui vale a pena a gente lembrar a importância que todos nós temos na Santa Igreja de Cristo. Nós fazemos parte deste corpo, nós nem merecemos ser católicos, mas nós o somos por graça de Deus. E como é bom você saber que a igreja, ela se estampa nesse mundo através dos seus templos e das suas comunidades de cristãos que unidos pela oração, pela pela caridade, vive o segmento de Jesus. Que Deus seja louvado pela sua comunidade pela sua paróquia. A aclamação ao Santo Evangelho da Missa deste sábado traz para nós o famoso versículo de João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu próprio Filho para que todo que nele crê encontre a vida eterna. A crença em Jesus, a minha fé nele, a minha decisão por ele, passa inexoravelmente por esta vivência comunitária da fé. O cristianismo é uma religião profundamente comunitária. Nós gostamos de viver em comunidade. A igreja é isso, os seus filhos nela inseridos pelo batismo, vivem comunidade, vive a oração comum, vive trabalhos pastorais, apostolados, que a gente faz juntos, como isso é bonito. É tão maravilhoso você chegar na igreja no domingo, na paróquia, na sua comunidade, às vezes aquela capelazinha pequenininha da roça, do bairro, onde a, a junta ali 30, 40, 50, 70 pessoas, é a beleza. A beleza da igreja que se estampa pelo rosto dos que foram batizados. Porque no rosto daqueles que receberam o batismo, nós podemos contemplar a face do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos congrega, que nos reúne no corpo místico de Cristo para oferecer o sacrifício de Cristo, na força da unção, ao Pai. A Santa Missa. A celebração da palavra é importante, sim. Quando não tem o sacerdote para celebrar a missa, nós temos a possibilidade da celebração da palavra, da escuta da palavra, da meditação da palavra e da comunhão das espécies do corpo de Cristo, que estão ali em reserva no sacrário mas não substitui a missa. Podemos participar da palavra quando não tem condição de ter a missa. É um preceito dominical, mas o sacrifício da missa é insubstituível por qualquer outra atividade pastoral ou mesmo celebrativa, como no caso da celebração da palavra, que tem seu valor e muitas comunidades alimentam sua fé na celebração da palavra. A igreja é esta bênção de Deus no mundo, através dos seus filhos, às vezes ingratos e pecadores. Vamos à oração. Pai Santo, Deus de amor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esta manhã de sábado, pelo ouvinte que ouve este programa, que você, meu irmão, minha irmã, receba de Deus nesta manhã a graça que você tanto está precisando, para você ou para sua família e para a sua comunidade, a sua paróquia. Que Deus te dê a graça de alegrar-se cada vez mais com seu santo batismo que te fez membro da Igreja de Cristo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você e sua família. E até a noite, às 21 horas, aqui no canal, com a nossa oração da noite, encerrando o nosso dia. Amém.